0: Hey, willkommen zur 61. Folge Jufko Rolade. Nee. Philipp und Messer. Hey, was geht denn ab, Alter? Ich habe gerade Philipp verboten, dass er hier linken Park. Wie heißt das Lied? In the End.
1: Ja, ich wollte Ich habe hab ein schönes Cover schönes Cover von In the End gefunden.
0: Und das wollte ich eigentlich euch ja. einspielen. Aber äh, nicht mit Onkel ähm, GEMA. Mit der GEMA. Wenn die GEMA hier gerade zuhört, so, hey Leute, wir singen nur nach. Aber teilweise ist es halt so, dass wir so gut nachsingen können, dass es halt schon wieder geflaggt wird von irgendwelchen äh, Bots, die das Internet durchsuchen nach irgendwelchen Verstößen. Aber hey, das ist jufko Folge 61. Wie geht's dir? Was machst du? Außer irgendwelche Cover, die reinziehen von deinen Emo-Songs. Ich habe mir König der Ich, e hab mir,
1: ein, ich hab mir, tatsächlich ein Ding gekauft. Ich habe diese diese drum maschine und tue ja bei mir im Keller ab und so so ein bisschen Richtung eigene, ja, weiß nicht eigene Produktion, aber so ein bisschen versuchen, ein bisschen selber sowas zu kreieren, Musik zu machen aber habe ist diese Drum Machine und habe mir jetzt dazu, passend ein Ding gekauft. Ein ähm, Piano, also so ein eigentlich, eigentlich nur ein Co Controller, so ein Keyboard-Controller mhm. ähm, mit wie viele Tasten? 32. Also ähm, relativ mhm. übersichtlich. Also normales Klavier hat ja 88 irgendwie. Und der Witz ist, ja, mhm. ist ich kann ja Schlagzeug spielen, aber es ist eigentlich brutal interessant, einfach mal wieder festzustellen, dass einfach Schlagzeug so ein bisschen der Quasimodo unter den äh, <lacht> Instrumenten ist. So, das ist einfach so dieses,
0: dieser Außenseiter, weißt du, das ist Ah, würde ich nicht sagen. Ich habe mir jetzt letztens erst so ein äh, Orchester-Mitschnitt so äh, angeschaut und ich meine, diese Rhythmusabteilung, die ist schon wichtig.
1: Ja, aber sie, sie, ähm, sie ist einfach so nach einem Das ist so vielleicht nicht der Quasimodo, aber vielleicht irgendwie der, der Hippie unter den Instrumenten, weil es einfach so ein bisschen Ding ist. Es ist einfach so eine ganz andere Herangehensweise was die Logik angeht von der Musik. Weißt du, im weitesten Sinne, natürlich gibt es auch Höhen und Tiefen, genauso wie bei allen Instrumenten mhm. und es gibt auch irgendwie so eine, eine Tonleiter und so weiter, aber es ist trotzdem einfach nicht so dieses, was du einfach bei anderen, anderen Instrumenten hast, dass du da wirklich tatsächlich so nach, wie soll ich sagen, nach, nach verschiedenen Oktaven äh, da hast, dann verschiedene äh, Töne, also dieses A bis G oder was du da halt hast, was du dann eigentlich ja auf dem, auf dem auf die Tonleiter, die du auf dem Piano hast, ähnlich ist wie die, die du auf dem auf der auf der Gitarre hast und so weiter. Und das hast du ja am Schlagzeug so traditionell nicht. ja, Sondern du hast ja quasi eigentlich nur verschiedene Töne von tief bis hoch, äh, die du dann einfach spielen kannst. Mhm. Und selbst, wo ich, selbst da, aus der Tatsache heraus, dass ich schon jahrelang Schlagzeug spiele und auch behaupte, dass ich es einigermaßen kann, äh, ist für mich einfach eine komplett neue Welt jetzt in einfach so eine melodische, Richtung zu gehen, zum Beispiel so ein Klavier oder jetzt auch eine Gitarre irgendwie sich anzuschauen und äh, da einfach die nicht nur dieses Spielen, also die Koordination mit den Fingern, die ja schon eine Herausforderung an sich darstellt, aber einfach auch das Grundverständnis zu verstehen, wie viele Tasten ähm, sind zum Beispiel auf einem klassischen Klavier. Mir war das bis vor kurzem gar nicht klar, wenn man sich gar, gar nicht damit beschäftigt, dass ein voll ausgestattetes Klavier 88 Tasten hat. Und das ist halt... Ähm, unterteiltisch messen, unterbrech mich, weil du kannst Gitarre spielen, aber ähm, eine Oktave sieben Töne hat. Richtig?
0: <lacht> das ist komisch, dass du das in einem Satz sagst, weil, was heißt Oktave?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, so eine Tonleiter, oder?
0: Nein, ok, Okta, was ist Okta? Was ist ein okta so, Wie stimmt. Wie viel acht. Arm hat der?
1: Ja, okay. Also es sind halt irgendwie acht Tasten, es sind eine Oktave, die sich ja immer wiederholen. Das heißt, du kannst ja eigentlich in achter schritten äh, mehr oder weniger ein Klavier so zusammendampfen, dass du im Endeffekt das runterdampfst auf acht Tasten. Und wenn du halt, halt in eine höhere Oktave gehen müsstest, kannst du, müsstest du dann jedes Mal die Tasten umschalten, sodass du jetzt simulierst, als ob die jetzt eine, eine höhere Oktave oder eine niedrigere Oktave haben. Oder dass du zum Beispiel mit den Fingern ähm, startest so bei dem c C wie C ja, dass du sagst, okay, das Mittel C ist quasi das, was das Klavier irgendwo unterteilt in die tiefen Töne links und die hohen Töne rechts ähm, und wo du startest, ja, und lauter so Themen, oder wa was ist zum Beispiel jetzt, ähm, warum ist es zum Beispiel nicht A, B, C, D, E, F, warte, A, B, C, D, E, F, G, H, also warum, warum gibt es kein B zum Beispiel, weil das also man spricht ja auch nicht von dem B quasi, aber das jetzt, mhm. das ist ja dann, was ist das H oder? Ähm, mhm. Und und das, also
0: und die, ich äh, also also war ganz warte kurz. ganz kurz nee warte ganz Laie. kurz ganz Für kurz mich zu, zu ja. der Geschichte, okay. meine, Nein, nein, weil du machst gerade auch diesen Fehler von der Reihenfolge, ist es trotzdem äh, A H dann? Das ist nicht, das ist dann, äh, weil es würde ja keinen Sinn machen vom System her. Das ist halt nur im Deutschen ist es das H, sonst ist es immer das B. Das heißt, es gibt äh, ähm, das A, das A. Ich weiß nicht, wie man im Deutschen sagt. A ist und dann B und dann C, Cis. Ja, aber wenn du es nur, und die, dann D, dis, nur du die weißen Tasten nehmen würdest. Also ich meine ohne. Ja, aber ohne die, die Halbtöne. Aber Art, ganz Prinzipiell jetzt äh, für die Leute, für die jetzt nur die jetzt nur Bahnhof verstehen und für die Leute, die jetzt gerade ausrasten, weil du alles falsch erzählst. <lacht> äh, ihr müsst euch so vorstellen, eine Tastatur. Äh, ein Klavier mit 88 Tasten ist ungefähr so wie eine Computertastatur, wo äh, einfach jedes Zeichen, was es gibt, drauf ist. Und das ist gemünzt auf unser Ohr, auf das äh, westliche System so gesehen. Das heißt, ihr könnt jeden Song auf einem Klavier spielen. So, und äh, bei der Gitarre ist es halt, die ist halt kompakter. Das heißt teilweise... Muss man halt eben die Finger so verrenken, um äh, bestimmte Akkorde zu spielen oder be äh, bestimmte Tonleitern zu spielen? Und äh, bei einem Klavier hast du halt wirklich von links nach rechts, äh, von äh, tiefster Ton bis zum hellsten Ton, was halt so üblich ist, sagen wir mal so. Und äh, der Vorteil beim Klavier ist halt, dass du an verschiedenen Positionen spielen kannst. Du kannst zweihändig spielen, aber du hast an sich äh, dieses so als würde vor dir einfach das Alphabet liegen und dann zeigst du halt irgendwie auf die einzelnen Buchstaben, um ein Wort zu bilden. Und so ähnlich ist halt auch, wenn du eine Melodie bildest auf dem Klavier, ist es halt einfacher vor der Übersicht als bei, äh, bei der Gitarre oder bei einer Geige oder was auch immer. Aber das ist eigentlich das ganze Ding. Also ein Klavier ist so gesehen die einfachste Art, ähm, sich zurechtzufinden auf einem Instrument. Also von der Anordnung Ja gut, von, von der Anordnung, von der Anordnung ja. Also dass ich die ganzen
1: möglichen Töne, die ich benutze, wie du es gesagt hast, also wie wenn das Alphabet jetzt 88 Buchstaben hätte, habe ich jetzt 88 Tasten und da kann ich jedes Wort damit irgendwie machen. Äh, und bei der Gitarre muss ich halt den, ähm, die, die, das Alphabet irgendwie dann halt anders äh, machen, sodass ich meine Hände da verrenken muss. Aber trotzdem ist natürlich die Koordination auf dem Klavier trotzdem nach wie vor... Ähm, Schwierig, genauso schwierig wie du halt jetzt, nur weil du, also was ich mir sagen will.
0: Aber nee, was ist daran genau schwierig? Echt, meine also, nur, leichter ja, warum, geht's ja gar nicht. Die
1: Sprache der Instrumente, jetzt außer das Schlagzeug vielleicht, aber die Sprache der Instrumente, ob ich jetzt eine Trompete spiele, eine Gitarre oder ein Klavier, ist im Endeffekt von der Grundsprache genau das Gleiche. Es sind auch, die, es sind auch wieder die, es sind die, die, die Töne ähm, gleich, es sind die Oktaven gleich und und und, nur... Wenn ich halt ein C spielen will auf einem Klavier, dann drücke ich halt die Taste, die halt das C, also die C einfach auf der Taste, ja, ähm, die halt einfach an der Nummer, weiß ich nicht, 56 oder sowas ist, wenn ich von links nach rechts ziehe. Keine Ahnung, ob das jetzt Aber stimmt. Aber
0: selbst das stimmt nicht, was du gerade gesagt hast. Weil zum Beispiel, es gibt, äh, also zum Beispiel, ich weiß jetzt wir genau, bei Sach Saxophonen fällt es mir gerade mal ein, es gibt ja zum Beispiel den Bariton-Saxophon -Saxo und da gibt es welche, die sind halt, die haben in, dem, in einem anderen Bereich von Oktaven her. Das heißt, äh, so viele ähm, Oktaven hast du nur auf einem Klavier. Ja, aber Was habe ich, hab ich
1: dann zum Beispiel, wie viele viel Oktaven habe ich dann auf einer Gitarre? Auf einer Gitarre habe ich doch auch mehrere
0: Oktaven. Äh, da hast du zwei Oktaven. Meine ich, oder warte, ich bin gerade, warte, äh, nee. Ja, aber du, nee, du hast wie viele Seiten hast du an der Gitarre? Sechs Seiten. Wie viel? Fünf. Sechs? Wie Vier Oktaven hast du auf der Gitarre, genau. Du hast sechs Seiten. Du sagst es, bei der das ist das ganz anderes, weil du musst überlegen, eine Gitarre hat sechs Seiten. E, A, D, G, äh, Äh. E, A, D, G, A. -E. Eine alte
1: Dame ging Heringe essen. Genau.
0: Uh, nee, ich habe gerade irgendwas. Egal. Auf jeden Ach,
1: Fall. Okay, warte, pass auf. Das heißt, für mich jetzt als Laie, ähm, das klingt echt krass, aber ich habe mich eigentlich noch nie so richtig damit beschäftigt. Aber das heißt, ähm, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein E spiel an der Gitarre, dann ist es einfach die oberste Seite, also die dickste Seite und die spiele ich einfach komplett leer, ohne dass ich mit der anderen Hand irgendwas abdrücke. Ich spiele einfach nur die Seite, du, das ist ja ein E. Und wenn ich sage, ich will ein C ja. spielen, dann gibt es aber nicht irgendwie eine Seite, die das C darstellt,
0: sondern um ein C Doch. zu spielen. Ah ne, C, in dem Fall nicht, ja. Bei der äh, normal gestimmten Gitarre. Genau, das heißt,
1: um ein C zu spielen auf einer Gitarre, kann ich
0: nicht einfach eine Seite einfach anspielen, sondern
1: ich muss quasi einen speziellen Griff machen. Der quasi... Ja, was heißt ein speziell? Ja, um das C, um also, das C.
0: Also, weißt du, nein, nein, warte, 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 lass mich kurz yeah, okay. sagen, weil das hast <lacht> du noch nicht irgendwie, ich glaube, das hast du nicht festgestellt, äh, die schwarzen Tasten auf dem Klavier, das sind immer Halbtöne. Ja, yeah, das weiß ich. So, und, äh, der Halbton liegt immer, zum Beispiel neben dem, äh, C liegt das Cis. Ja. So, und das heißt, du musst einfach dann, zählen, egal auf welcher Seite. Und dann kannst du von, von, der, von dem Grundton, den du mit der Leerseite eben anschlägst, kannst du einfach hochzählen, bis du zu dem C kommst, eben, auf jeder ja. Seite. Du kannst auf jeder Seite das C spielen, in Ach, auf, der, auf der auf der Gitarre kannst du immer das C spielen, auf jeder Seite das C. Das kann, du kannst jede Note auf jeder Seite spielen. Ah. Die Frage ist halt nur, wo die Note liegt. Ah verstanden, okay. Also das heißt Weil du zählst halt immer weiter hoch. Also sag mal, du zählst vom A zum C. Dann gehst du A, ähm und wo zähle ich hoch? Ich kenne es ja vom Englischen, also A-Sharp, also a i oder ich weiß nicht, wie es ja, im ich ja egal, heißt. Aber Dann kommt B und dann kommt C. Ja, aber wo, wo zähle ich das heißt, du musst im es dritten
1: Boden. Ach, okay. Das heißt, wenn ich, wenn ich, also auch für unsere Leiden zuhöre, nicht, dass sie jetzt alle denken, das ist voll der Nerd-Talk. Das heißt, wenn ich jetzt eine Gitarre in der Hand habe, habe ich ja in der linken Hand, ja, je nachdem, ob ich links- oder rechtshänder bin, aber wenn ich jetzt eine Rechtshänder-Gitarre ganz normal äh, in der Hand haben würde, dann hast du ja den Hals in der linken Hand.
0: Im Endeffekt, du musst dir so vorstellen, die Bünde kannst du äh, abzählen. Und Leerseiten ist der nullte Bund. Wenn ich sage, erster Bund, ist es diese erste Stelle, wo deinen Finger drauflegen kannst. Ja, kann. pass auf, aber für die Leute, die es zuhören. Das heißt, du
1: wenn du jetzt als rechtshand eine Gitarre in der Hand Hast, dann hast du den Hals ähm, in der linken Hand und den Korpus in der rechten Hand. Ja. Ja, ja. Genau. Das heißt. Dort, wo du quasi das Loch in der Gitarre ist, das große, da tust du mit deiner rechten Hand über die Seiten drüber fahren und äh, auf der linken, auf der link, mit der linken Hand tust du quasi ähm, die Seiten abdrücken am Hals und du kannst halt natürlich entweder ganz weit links greifen, dann hast du eine relativ lange Seitenlänge, die halt gespielt wird, damit hört sich das tiefer an und je weiter du mit, mit der Hand Richtung Mitte
0: gehst und die Seiten abdrückst, je höher hört es an. Also ich glaube, ich blow mal kurz dein Mind. Okay. Und zwar im Endeffekt, du kannst die Gitarre auch mit einer Hand spielen. Und wenn du mit deinem linken Finger so fest schlagen könntest, dass ein Ton rauskommt, dann funktioniert dein linker Finger ungefähr wie ein Klavier, nur dass deine Hand sich bewegen kann. Und beim Klavier hast du diese Hammer drin. Und die hauen im Endeffekt auch auf Seiten. Das heißt, eigentlich ist der Gitarrenhals wie das Innere von dem Klavier und dein, deine linken Finger sind wie die Hammer auf, in dem Klavier drin. Und die rechte Hand brauchst du nur deswegen, weil die wenigsten Leute mit der Hand so fest draufhauen können und die Schwingung von der Seite im Resonanzkörper am ähm, Ach so. Da wird dir am besten abgenommen. Das heißt Das heißt, die, das he die rechte Hand brauchst du nur, um halt bessere Töne erzeugen zu können und einen Rhythmus anzugeben. Okay, besser. das heißt im Endeffekt, die rechte Hand,
1: die eigentlich die, die Seite anschlägt ist eigentlich genau das Gleiche, was zum Beispiel das Reinpusten bei einer Trompete macht. Im Endeffekt ja. erzeugt es eigentlich nur die Schwingung, um überhaupt einen Ton zu kriegen, aber es erzeugt nicht die Tonlage, sondern die Tonlage. Genau. Alter, das war echt ein richtiger Mindblow. gerade. <lacht> Ohne Witz. Also das heißt quasi, das heißt quasi, dass eigentlich tatsächlich nur eine Hand ja, okay, verstanden,
0: okay. Also die eine hat, ist, macht so gesehen die Melodie und die andere ist so wie das Schlagzeug. Ja. Also, weil die macht den Rhythmus.
1: Ja, okay, verstanden. Also, du kannst natürlich auch äh, rhythmisch
0: einfach mit der linken Hand Ich meine, ja, im
1: Endeffekt macht die Hand gar nichts, weil auch der Rhythmus ist ja das, was die
0: linke Hand macht. Wenn ich, dann, wenn ich links einfach drücke, ding, ja, nee, ding, ding, unbedingt. ding, 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 ding. Ja, aber du, aber normalerweise, wenn du immer die gleiche Note spielst, dann nimmst du nicht die, äh, machst du mit den linken Fingern nichts. Das Ding Sehr ist, verstanden. weil Gitarre ja. spielen im Gegensatz zum Klavier ist ähm, wenn du einmal eine Taste gedrückt hast, musst du die Taste loslassen wieder, um wieder die Taste um zu Um wieder den Ton zu erzeugen, ja. Ja, und bei, einem äh, bei einer Gitarre ist es so, wenn, der, wenn du zum Beispiel eine Melodie spielst, die aber aus einem Akkord besteht, dann machst du einmal den Griff und dann tust du mit der rechten Hand die
1: einzelnen das Seiten Das wäre wie, wenn ich, du kannst wie auch wenn ich bei dem Klavier zum Beispiel eine Taste drücke dann schlägt sie ja eigentlich in, innen den Hammer auf die Seite. Dumm. Genau. Und ich würde jetzt die Taste gedrückt halten und würde den Hammer quasi wieder mit der anderen Hand nach oben ziehen und immer wieder auf die Seite draufhauen lassen. Zum Beispiel. Dann wäre das eigentlich so wie, 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 ähm, wie eine Gitarre. Okay, Mindblow. Ja,
0: so ungefähr. Aber, aber das, deswegen ähm, so darfst du darfst dich, also gerade dieses Klavierthema, das ist so das einfachste Thema, um da überhaupt einzusteigen, weil eine Gitarre ist dann nochmal so ein bisschen äh, also, komplexer, um, um, aber mit einem ne, Klavier kannst du halt wirklich ähm, dadurch, dass du diese zwei Stimmen hast, du kannst halt dadurch, dadurch, dass wir zwei Hände haben, kannst du halt gleichzeitig den Bass und die Melodie spielen und du kannst unterschiedliche Melodien gleichzeitig spielen und bei der Gitarre ist es eigentlich schon so schwer, dass es eigentlich dann eher wie so ein Gimmick ist, wenn es Leute auf YouTube irgendwie machen, dass die mit der linken Hand eine Melodie spielen und gleichzeitig und dann ja. mit dem und mit der rechten Hand dann auch auf dem äh, auf dem Griffbrett äh, in einer anderen Lage auch tippen. Das heißt, du kannst mit beiden Händen eigentlich wie die linke Hand, ja. aber du haust halt immer auf die Tasten und das nennt man Tapping.
1: Ja, okay, das ist dann das, wenn, wenn du in den ganzen äh, Musikvideos dann sowas Ja,
0: anders. ungefähr. Ah. Aber das, es gibt einfach zig Möglichkeiten. Aber im Endeffekt ist es ja einfach nur ein Instrument, um Töne rauszukommen. Ja, yeah, nee das, das also, schon. Aber ich,
1: ich finde es halt interessant, weil das eigentlich, dieses das ganze Thema mit, wenn man sich da überhaupt noch nicht wirklich beschäftigt hat mit Noten, weil im Schlagzeug spielst du ja eigentlich, also kannst du nach Noten spielen, aber ich habe nie nach Noten äh, gelernt zu spielen, ähm, dann ist es eigentlich eine komplett neue Sprache, also einmal die Noten und dann aber wiederum, mhm. äh, also die, die grafischen Noten, so wie wir sie alle kennen, aber auf der anderen Seite einfach zu verstehen, zu verstehen, wie wie ist, wie, in welcher Logik ist eigentlich dein Instrument aufgebaut? Also, wie, wie er, 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 erzeuge ich welchen Ton und in welcher Reihenfolge, in welcher harmonischen Reihenfolge? Das ist ja beim Klavier relativ einfach, weil ganz links sind die tiefen Töne, und ganz rechts sind die hohen Töne und ich kann einfach mit, der, mit, der, mit dem Finger übers Klavier fahren und habe dann einfach mal alle Töne. Aber das ist einfach so, so spannend, einfach mal zu verstehen, auch wie so, ein, wie so ein Klavier aufgebaut ist. Also, mir war das tatsächlich gar nicht klar, wie gesagt, das mit den acht Noten, dass ähm, acht Tasten oder acht Noten eine Oktave sind, obwohl es alles logisch ist, so wie du es jetzt auch sagst, mit Okta von, von acht quasi im Griechischen oder so, oder Latein, ich weiß gar nicht, Griechisch, Griechisch glaube ich. Und ähm, auch, auch zum Beispiel das mit den mit den schwarzen Tasten, dass es eigentlich Halbtöne sind und die weißen sind eigentlich die ganzen Töne, und das äh, bei dem mhm. C anfängt und dann geht es irgendwie hoch. Äh, und so, also echt echt interessant einfach, weißt und ich finde aber, ich habe das dann so versucht, ein bisschen zu üben, also zum Beispiel auch mit der rechten Hand, die rechte Hand gibt ja die Melodie, wie du sagst, und die linke Hand macht immer den, den Bassschlag. Und das auch ja. zu koordinieren irgendwie, dass du beiden gleichzeitig spielst und so, also voll geil eigentlich, aber ich finde es voll eine Herausforderung. Also so als Schlagzeuger ist das echt ähm, eine Herausforderung, finde
0: ich. Als ich Gitarre spielen gelernt habe, habe ich ja auch irgendwann mal äh mich entschieden, okay, möchte ich nach Noten spielen oder möchte ich nach Tabs spielen oder möchte ich nach Gehör spielen oder möchte ich nur nach Akkorden spielen. Und dann wird eigentlich relativ schnell klar, was du halt brauchst und was du nicht brauchst. Und ich will jetzt mal behaupten, dass du dieses ganze Musiktheorie-Thema, dass du das jetzt nicht brauchst. In der Theorie, ja, du hast recht. Also
1: Ausgangspunkt war ja, dass ich ja eigentlich mit dem mit, dem, mit der Drum Machine, die ich habe, eigentlich ähm Beats einprogrammieren will. Und ich hab, bin halt zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ab und zu will ich natürlich auch eine kleine Melodie vielleicht noch einspielen. Und du kannst das natürlich auch mit einem Trumpet machen, eine Melodie einspielen, aber du siehst ja dann tatsächlich nicht die ähm, verschiedenen Oktaven, du siehst nicht die verschiedenen Töne, denn du hast ja eigentlich nur Pads. Also du hast vier auf vier Pads, die du, die du bespielen kannst, aber es ist relativ abstrakt, da jetzt irgendwie zu verstehen, welche Noten man eigentlich spielt. Und dann deswegen habe ich mir eigentlich diesen Controller gekauft, also dieses Keyboard, wo du dann halt tatsächlich siehst, okay, was für eine Taste drücke ich denn? Und dann will ich natürlich aber auch nicht irgendwie blind einfach reindrücken und sagen, ich drücke so lange in dem Klavier rum, bis ich irgendwie eine Melodie habe, die sich geil anhört. Und ich will natürlich auch das Grundverständnis aufbauen. Ähm, wann hört sich denn eigentlich eine Folge von Noten harmonisch an und wann hört sich es eigentlich krumm und schief an? Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du einfach blind auf dem Klavier drückst, hört es sich zu 99 an wie in einem Horrorfilm, weil einfach die 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 äh, die Noten einfach nicht zusammenpassen. Und wenn man halt einfach so eine, so einfache Notenkombination halt einfach rausfindet, die sich einfach in sich harmonieren, finde ich das einfach spannend, das rauszufinden. Und das war eigentlich...
0: Aber selbst das musste ich mal rausfinden. Also äh, ein eine Tonleiter, die sehr einfach ist, äh, weil sie eben aus äh, fünf Noten besteht, äh, ist die Pentatonik. Also jetzt sage ich bestimmt, dass es falsch ist, dass es fünf Noten sind, aber im Endeffekt ist es was, äh, zum Beispiel, wenn du Mundharmonika äh, spielst, die kannst du, da kannst du reinblasen, wie du willst, es kommen immer passende Töne zueinander raus, weil die im Gegensatz zu einem Klavier oder zu einer Gitarre nicht einfach Noten abbildet, sondern die ist halt in einer bestimmten Tonleiter. Und die meisten, ähm, also die ich halt kenne, sind halt, äh, Pentaton also es gibt verschiedene Tonleitern wahrscheinlich, aber ich kenne halt die mit einer Pentatonik so gesehen und es gibt halt dann unterschiedliche Grundtöne, dass du halt bei, das, äh, keine Ahnung, du hast halt dann, äh, äh, Mundharmonika in G und wenn du dann irgendwie ein ganzes Set hast, dann ist ein einen ganzen Koffer mit Mundharmonikas und die haben dann alle einen anderen Grundton, aber das ist alles Pentatonik. Das heißt, äh, du kannst äh, einfach reinblasen in irgendeine Reihenfolge und einfach schauen, ob sich das irgendwie, ob das eine coole Melodie ist oder was auch immer, aber die passen halt immer zusammen. Und wenn du halt dir so eine Tonleiter die anschaust, dann kannst du aus der Kombination von diesen Tönen eigene Melodien machen. Ja. Und da musst du nicht groß überlegen, passt es jetzt oder passt es nicht, sondern es muss passen, weil das System, das kannst du dir mal durchlesen, das muss passen. Also für unser Gehör passt es immer. Ja, aber und dann gibt es halt diese extra Noten, die du reinspielen kannst und dann unterscheidet es sich. Dann ist es äh, mehr Blues oder dann ist es mehr Jazz. Okay, weil das ist halt für mich, das war echt der, der, Grund,
1: der Grundhintergrund, dass, einfach das, dass ich einfach ein paar Melodien spielen möchte, ich möchte einfach verstehen, wie halt ein Klavier aufgebaut ist welche Noten da gespielt werden und vielleicht auch wirklich mal Songs nachspielen, um halt zu verstehen, wie, wie die wie die Melodien einfach ähm, funktionieren. Ja, Einfach das Grundverständnis. Wahrscheinlich jetzt auch so eine Quarantänenummer einfach, dass es mir einfach, weiß ich nicht, dass ich einfach mir versucht habe, da so ein bisschen mich in, in was Neues reinzuarbeiten und dann gedacht habe, ich kaufe mir einfach so einen, so einen Controller. Und den habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ich muss sagen, ich habe da auch, ähm, auch ganz coole, Melodien bisher so entdeckt, aber
0: ich will da einfach mehr, mehr einsteigen, weil ich es brutal spannend finde einfach. Also ich kann, dir, ich kann dir noch einen Tipp geben oder für alle Leute, die da draußen selbst Musik machen wollen. Äh, das, das Instrument, was wir alle am besten beherrschen, ist halt die eigene Stimme. Oder die Darmflöte. Genau. <lacht> Und äh, das Ding ist, man muss nicht mal singen können, äh, weil sobald du anfängst zu singen, triffst du die Töne wenn du jetzt nicht wirklich leidenschaftlich singst oder ein Ohr hast für, triffst du meistens nicht wirklich so. Wo wir aber alle die Töne treffen, äh, ist, wenn wir summen und wenn wir Lieder summen, die wir halt kennen, die wir tausendmal gehört haben. Das heißt zum Beispiel Happy Birthday ist dann halt und das kann jeder, weiß ich mein. Und ähm, wenn du zum Beispiel eine Melodie ähm Nachspielen möchtest oder sowas, nach Gehör und so weiter, dann macht es immer Sinn, so das oft zu hören, teilweise halt sehr langsam zu hören oder halt eben mitzusummen. Und dieses Summen, das können wir, das kannst du gut beherrschen. Und wenn du summst, dann denkst du ja nicht darüber nach, okay, welcher Ton kommt jetzt als nächstes. Aber der Stimme merkst du halt selbst, wenn du ungeübt bist, dass du beim Singen. Nachregulierst, weil du deine eigene Stimme hörst und denkst, so, ah, das hört sich scheiße an. Auf einmal wechselst du die ganze Oktave wieder, du fängst zu hoch an oder zu niedrig und mit dem Summen hast du halt viel mehr Kontrolle, weißt, und dann bist du halt viel sicherer. Und darum geht's halt, dass du so weißt, was dein Instrument macht als nächstes, das heißt deine Stimme oder das Summen und dass dein Ohr äh, auch entsprechend abgleichen kann, eben. Ja, das Passt es das jetzt mit dem, was ich jetzt so. Ja, das Interessante ist eigentlich, dass du quasi ohne, dass du dein Instrument spielst,
1: schon weiß, was von Ton kommt da raus, wenn ich jetzt das mache. Und dann kannst du genau. ja eigentlich genau das, was du summst, wirklich tatsächlich auf deinem Klavier oder auf deinem Instrument auch wirklich nachspielen. Wenn du halt wirklich genau. weißt, was für ein Ton kommt da raus, wenn ich da drauf drücke. Das wäre echt das ja. Optimale, dass du ohne, ohne zu spielen schon weißt, in, in Gedanken, wie
0: sich das anhören würde. Ja. Und das ist halt auch das Problem bei diesem ganzen äh, Hörtraining oder äh, Gesangstraining und so weiter. Oder zum Beispiel, wenn du in ein Instrument stimmen möchtest. Du kannst zum Beispiel eine Gitarre, du brauchst eine Seite, die muss stimmen, und dann kannst du den Rest der Seite entsprechend nachstimmen. Weil du kannst ja die Töne dann auf der einen Seite dann spielen, als Vor Vorgabe, und die anderen so stimmen, dass sie sich genauso anhören wie der Ton halt. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt Gesangstraining machst, dann macht man das oft so, man spielt eine Tonleiter auf einem Klavier, irgendwie da, 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 und du machst halt mit der Stimme das nach. Und wenn du aber jetzt ein verstimmtes Klavier hast, also was analog ist, wo du das halt entsprechend, äh, das muss gestimmt sein, oder eine Gitarre, die verstimmt ist, dann kannst du, dann machst du Töne nach, die eigentlich schon wieder falsch sind, weißt die, 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 du, du singst einer verstimmten Gitarre nach, deswegen sind diese digitalen Instrumente eigentlich da immer ganz hilfreich, weil der Ton ist auf jeden Fall 100% dieses C, ja. Und nicht irgendwie... Ich habe beim Schlagzeug sehen. ähnlich. Wenn du da, wenn du da dein, deine Fälle,
1: die du auf der Trommel hast, wenn die ein bisschen nachgeben, weil die müssen ja immer gespannt werden, dann hört sich der Ton ganz anders an. Dann hört sich Buh, ganz tief an. Buh. Und wenn du die Fälle wieder mehr spannst, dann hört sich wieder höher an. Du, du, du. Und so kannst du natürlich das eigentlich auch optimal spannen. Jufka Ulade, euer Musikpodcast. Heute. Nur für alle
0: da draußen. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich, ich finde es gut. Das, äh, das ist eigentlich ein guter Einstieg. Es ist generell immer so dieses Thema jetzt aktuell. Ähm, was sind eigentlich so meine Ziele? Was sind eigentlich meine Hobbys? Habe ich überhaupt Hobbys oder wo geht es eigentlich hin? Oder was will ich eigentlich? Was kann ich mit meiner Zeit eigentlich so anfangen? Ich sehe schon, wir sind schon bei der Hälfte von dem Podcast und wir haben noch gar nicht irgendwie. Äh, also, back, ich hoff, back back gab, to the es roots. Es gab da draußen Leute, die jetzt hier noch dabei sind. Ja, aber das ist ja das aber, Tolle, du hast
1: ja seit letztem Mal hast du ja diese, diese schöne äh, ähm, neue Funktion eingebaut, und zwar, dass man quasi kapitelweise unseren Podcast ähm, reinhören kann. Das heißt, für alle Leute, das hört ihr natürlich jetzt <lacht> zu spät, weil ihr es erst am Ende jetzt davon hört, aber ihr könntet natürlich auch dieses Kapitel überspringen, wenn es euch nicht ganz gefällt, ohne da jetzt irgendwie durch durch zu scrollen, durch zu zappen äh, und eigentlich im Endeffekt ist ja, ich sag mal, unser Cast ist back to the Roots, weil wir haben ja unsere allerersten Folgen angefangen. Ähm, Jufrirola hatte der Hobbycast und ähm, jetzt mehr im weitesten Sinne sprechen wir ja über Musik, ähm, was ja auch ähm, im weitesten Sinne einfach ein Hobby sein kann. Aber du hast vollkommen recht. Ich denke, das Thema können wir ad, ad, ad acta legen und ähm, einfach mal weiter im Programm gehen, was wir sonst noch Themen vorbereitet haben.
0: Ja, also ein anderes Ziel ist eben auch von Leuten, und das ist, glaube ich, auch so ein Dauerziel, und es hat jeder so ein bisschen auf der Agenda, und gerade auch wenn es wieder ein bisschen wärmer wird und ähm, jetzt man sich ist jetzt auch immer, draußen so Kürt, bisschen zeigen Kürt, kann. Kürt, das ist jetzt interessant, weil ich, was jetzt die Zuhörer nicht wissen,
1: ich, wir haben ja jetzt hier quasi virtuell uns äh, bestimmte äh, Themenvorgaben gemacht. Die wir heute besprechen wollen. Ja? Und ich sehe jetzt drei Themen, die du heute für heute vorbereitet hast. Und das Interessante ist jetzt für mich, ich habe schon im Kopf überlegt, okay, mit der Ansage, die du jetzt bringst, was könnte jetzt quasi das Thema sein? Und, und da muss ich einfach dazu sagen, wo du, du hast schon gerade angefangen, so, ja, wo das Wetter wieder schöner wird und, äh, und so weiter. Und ich habe mir dann überlegt, hä, was soll das für ein Thema sein? Maskenverkauf um die Ecke? <lacht> das, kann, das kann zum Beispiel nicht passen, ja. Das heißt, aber ich gehe davon aus, du, du möchtest hier über die Bikini-Figur 2020 sprechen. Ja,
0: also äh, ich finde es auch, auch schön, dass du irgendwie hier so ein bisschen so einen Einblick in äh, Backstage und so weiter. Aber äh, vielleicht äh, schauen wir, dass wir in Zukunft eine Sendung machen und nicht irgendwie hier äh, Ja, aber wir sind ja auch der Gläser Podcast, weißt du? Ich will die Leute mitnehmen, ich
1: will ja, einfach genau, auch, dass genau. die Leute nachvollziehen können, dass es hier nicht irgendwie so, ja, wir setzen uns jetzt einfach mal eine Stunde hin und, und rotzen irgendwas hier ins Mikrofon und dann gehen wir wieder. Okay, zu 90% ist es so, aber wir haben auch natürlich, vor allem du natürlich, da auch äh, sehr viel vor-
0: beziehungsweise Nacharbeit. <lacht> Alle, ey, Philipp ist gut, ist gut, ich steig jetzt einfach ein, so. Mann, okay, Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Es geht um Bikini-Figuren. Und meine Frage ist einfach da draußen. bikini -Figur. Wie, <lacht> Nein, wie wird es jetzt aussehen? Also, wie, wenn jetzt die Sommermonate wegfallen, wenn die Leute nicht in Urlaub fahren, wenn diese ganze Workout-Branche, Instagram-Influencer und so weiter, wenn die alle darauf Wert legen, dass alle fit werden für den Sommer, weil wir alle irgendwie in äh, halbnackt rumlaufen wollen inwiefern ist es noch der Fall, beziehungsweise wie ist die Motivation dann noch da, wenn man sich eh nicht zeigen kann. Wenn man nicht im Urlaub ist, wenn man sich nicht am Badesee trifft, wenn man ähm, nicht irgendwie, also wie albern ist es, Fotos von sich auf Instagram hochzuladen, während alle zu Hause in der Bude sitzen. Also Weiß nicht, sag, also wie stehst du dazu? Also hast du deine Motivation in irgendeiner Hinsicht verloren? Oder Nein. Oder du eigentlich da jetzt noch voll Also dabei? es kommt
1: ja auch darauf an, für, für wen und für was mache ich das, ja? Wenn es mir jetzt nur darum geht, jetzt an Strand zu stehen und äh, zu posieren und zu zeigen, hey, guck mal, wie cool ich bin und alles soll mich angucken, dann ist natürlich irgendwie äh, scheiße, ja, wenn ich jetzt quasi äh, für, für was ich jetzt arbeite das ganze Jahr und im Endeffekt es noch nicht präsentieren kann. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass mir schon so ein bisschen, oder ich zumindest bin da jetzt irgendwie aus dem Gedankengang raus, mir geht es schon in erster Linie darum, dann irgendwie fit zu sein, und mir macht der Sport an sich einfach Bock. Natürlich ist es ein schöner Nebeneffekt, wenn man dann halt auch eine ähm, vielleicht auch eine Figur hat, mit der man dann auch zufrieden ist und so. Aber ich muss sagen, ganz im Gegenteil, dieses durch diese Corona-Geschichte habe ich den Eindruck, dass sich auch mein Sportverhalten bis zu einem gewissen Maß ähm, verändert. Bei mir war es bisher früher immer so, ich habe ja, ich habe da einfach mal, wenn du deinen geregelten Ab Tagesablauf hast, dann hinterfragst du einfach manche Sachen auch nicht. Ja, ich habe dann einfach immer regelmäßig nach dem, ähm, nach, dem, nach dem Arbeiten war ich dann halt im Training, im Crossfit oder bei uns hier im Fitnessstudio und habe dann halt normal meinen mein Trainingsablauf gehabt. Und wenn du dann jetzt in eine Situation kommst, wo du das nicht mehr machen kannst, dann stehst du erstmal wie, wie so der Ochs vorm Berg und du kommst irgendwie nicht weiter. Du denkst so, hä, äh, ich habe eigentlich ja meinen Alltag, ich kann dem aber nicht nachgehen und du Du weißt gar nicht, was du jetzt machen sollst. Und dann fängst du an, in den ersten paar Tagen so irgendwie was auszuprobieren, so drumherum zu trainieren, mal zu Hause in den Handel zu nehmen. Dann merkst du irgendwie, ja, macht vielleicht nicht wirklich Spaß und so. Und du versuchst einfach so einen neuen Weg zu finden. Und ich muss echt sagen, in den letzten paar Wochen habe ich echt auch ein, für mich eigentlich einen ganz coolen Weg entdeckt, ja, dass ich sage, ich trainiere zum Beispiel jetzt auch bei einem Wetter draußen im Garten oder ich trainiere irgendwie äh, auf einer freien Fläche irgendwie für mich, mit wirklich nur einer Handel mit, dem, mit einem Springsteil oder sonst was und man trainiert quasi für sich selber, ohne dass man jetzt irgendwo sagt, ich gehe treffe mich jetzt wirklich, äh, habe da einen geregelten Ablauf, habe jetzt da von 18 bis 19 Uhr mein Training. Und das finde ich eigentlich interessant. Also dieses, diese andere Herangehensweise und trotzdem mache ich dann eigentlich mein normales Sportpensum, aber in einer, in einer anderen, irgendwie mit einer anderen Motivation oder mit einem anderen Ansatz, den ich eigentlich ganz interessant finde. Obwohl, und das muss ich noch abschließend dazu sagen, mir schon auch das klassische ins Fitnessstudio gehen auch fehlt, aber eher aus dem, äh, dem Community-Denken raus, also einfach wieder seine, die Leute zu sehen, sich auszutauschen, aber weniger eigentlich, äh, um zu sagen, ich, ich kann nur Sport machen, wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin. Weil wenn wir ehrlich sind, ist es nicht so. Du kannst auch so Sport machen. Du kannst auch theoretisch komplett ohne Equipment Sport machen. Und du kannst es auch so machen, dass es dir Spaß macht. Du musst dich halt nur darauf einlassen, ähm, einfach mal was Neues zu probieren. Und wenn man was Neues probiert, kann es zu so neun von zehn Fällen sein, dass es einfach vielleicht keinen Spaß macht, aber das zehnte Mal, wenn man was anderes versucht, dann macht es halt plötzlich Spaß und man entdeckt halt einfach auch neue Möglichkeiten. Von dem her
0: Aber ich finde, es ist halt so diese dieses Körperboost sein. Ist ja klar, es gibt ja so gesundheitliche Faktoren, warum man einen bestimmten Körperbau haben möchte oder ein bestimmtes Gewicht oder wie auch immer. Und ähm, Aber es gibt ja auch so bestimmte Trends, so, so Körperkult würde ich jetzt mal sagen, die ja darauf basieren, wie wir uns eben im Alltag bewegen. Also also das, das sind ja auch Schönheitsideale und so weiter. Das heißt, ähm, das ist ja auch Mode natürlich, dass man halt bestimmte Sachen hervorheben möchte. Äh, deshalb gibt es halt irgendwie eine Leggings, dass man hier die Beine und den Po zeigen kann, oder es gibt irgendwelche Masse-Shirts, dass die Arme halt gut rauskommen. Aber ähm, was glaubst du, wie lange wir zu Hause abhängen müssten, dass sich sowas wieder verschiebt? Dass man sagt, so von wegen, ähm, nee, es muss jetzt nicht das Sixpack sein, sondern es kann äh, Plauze sein. Weißt du, ich meine, also du wann, meinst, dass wann da, ist das es dann so unwichtig? Da, du meinst, dass sich dann irgendwann dieses
1: dieser gesamtgesellschaftliche, diese Einstellung, was jetzt irgendwie für mich ein erstrebenswertes Fitnessbild ist, sich dann verschiebt mit der Tatsache, dass ich gar nicht ins Fitnessstudio gehen kann.
0: Das, die Frage, ich weiß nicht, ich glaube, beziehungsweise ich nicht gesehen werden kann. Das heißt also, ich, ich, ich habe nicht diesen, ich hab nicht mehr diesen Meetingpoint äh, Freibad zum Beispiel oder irgendwie Urlaub, Strand. Ja, aber die immer. Frage, oder, das, da sind wir uns ja
1: relativ sicher, dass wir irgendwann wieder an den Strand gehen werden oder dass wir irgendwann wieder ins... ins Freibad gehen werden. Das wird irgendwann kommen. Das wird definitiv irgendwann wieder kommen. Die, ich glaube, die grundlegende Frage ist tatsächlich nicht, ob ich mich fit halte oder ob ich Sport mache, sondern die Frage ist tatsächlich, in welcher Form ich Sport mache. Und es ist ja nicht so, dass jeder sagt, irgendwie mein Ziel ich es, ein Sixpack zu haben. Manche, manche sagen ja auch, nee, das Fahrradfahren finde ich geil und da jetzt irgendwie einfach da Leistung zu bringen und das zu repräsentieren ist ja auch irgendwie ein Zielbild, was ich haben kann. Und ich glaube eher, dass es, ja. dass es sich vielleicht eher in der Art und Weise leicht verschiebt, wie Menschen trainieren. Die Ziele, glaube ich, werden nach wie
0: vor die gleichen sein. Äh, aber die Art und Weise... Ja, aber vorher war... Vielleicht waren vorher die Ziele halt dieses gut Aussehen, aber vielleicht sind mittlerweile die Ziele... Äh, vielleicht geht es mehr Richtung Ausdauer, was Ich, glaub, ich mein. und weniger Richtung so äh, Definition.
1: Oder nee, ich glaube das tatsächlich nicht, weil ich glaube... also was für einen Grund soll es jetzt haben, dass es plötzlich das Ziel, das die Ausdauer ist. Sondern ich, ich glaube tatsächlich, dieses Grundthema, also wir hatten das ja schon mal diskutiert in einer Folge, ähm, was denn, wenn man ja jetzt mal alles in der ganzen Welt runterbricht auf das wesentliche Ziel des eigentlichen Lebens, dann kann man das ja so ein bisschen zu runterbrechen auf das Thema Fortpflanzung. Also das war zumindest meine, meine Definition. Und da, da schwingt ja immer mit, sich irgendwie auch natürlich attraktiv zu machen. Und dann stellt sich ja natürlich die Frage, was ist Attraktivität? Aber ich glaube, die, die Frage, Lungenvolumen, die, die Frage, was Attraktivität ist, wird ja nicht durch Corona beeinflusst.
0: Weißt du? Ja. Also ich, ich weiß nicht, also wenn es wirklich darum gehen würde, äh, zum Beispiel, ähm, wenn man gerade so Richtung Krankheiten denkt, gerade äh, angenommen Corona hätte zur Folge, dass dir ein Bein abfällt. Und dann sind die halt mit Beinen, sind halt attraktiver, weil sie eben gesunder wirken. Weißt du, ich meine? Also im Endeffekt äh, bei Corona ist es nicht so der Fall, dass man äh, ein äußerliches Merkmal hat, aber so ähnlich wie es halt äh, in Hungersnöten die Fetten äh, attraktiver waren als die Dürren, so ähnlich kann es ja auch äh, so, eine, so eine Pandemie kann ja auch so ein Schönheitsbild vielleicht auch verändern genau. oder so ein Idealbild. Da bin ich bei dir, aber ich glaube halt tatsächlich, dass Corona
1: das Idealbild eigentlich nicht verändert, zumindest nicht das Äußerliche. Vielleicht die Art und ja. Weise, wie wir handeln, ja, wie, wir, wie wir agieren, äh, wie sozial wir agieren, wie nachhaltig wir agieren. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Einfluss durch Corona. Ähm, aber ich glaube, das äußerliche Erscheinungsbild, das äußerliche Bild äh, attraktiv zu wirken, ich glaube nicht, dass sich das sonderlich verändern wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass durch diese Fitnessstudio-Schließung äh, und durch diese ganze Möglichkeit des Breitensports, der übrigens ab heute ja wieder möglich sein wird nach den Öffnungen. Ich habe heute zum Beispiel auch mitbekommen, dass ab äh, nächsten Montag die Fitnessstudios in Nordrhein-Westfalen wieder aufmachen. Also das heißt mhm. wahrscheinlich, ähm, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber ich meine, ähm, die, durch diese Schließung der Studios und ich habe immer noch das gleiche Ziel, muss ich ja irgendwie über einen anderen Weg zum Ziel kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, der sich verändert, auch jetzt verändert hat zwangsläufig, weil die Leute, die das Ziel weiterhin verfolgen, müssen ja irgendwas tun, um das Ziel weiterhin zu verfolgen. Das heißt, viele haben zum Beispiel angefangen, sich ein Home-Gym zu bauen ja, oder haben angefangen, sich selber Handeln zu kaufen, sich selber im Keller irgendwie eine Möglichkeit einzurichten. Und der Witz an der Sache, und das ist, glaube ich, glaube ich, tatsächlich ist, dass Menschen, die sich jetzt mit dieser jetzigen Situation arrangiert haben und für sich eine gute Lösung gefunden haben, ich rede jetzt nicht von denen, die sagen, oh, das ist für mich jetzt immer noch so, ein, so eine blöde Zwischenlösung und ich hoffe, dass bald die Studios wieder aufmachen, sondern wirklich die, die sagen, nee, ich habe für mich eine Lösung gefunden und haben sich arrangiert, dass die auch äh, welche sein werden, die nicht mehr zum alten Muster zurückkehren. Die werden vielleicht noch das gleiche Ziel haben, die werden vielleicht noch das gleiche Attraktivitätsbild irgendwo haben, aber die werden dieses Ziel anders verfolgen, indem sie zum Beispiel in ihrem hope daheim trainieren werden, die vielleicht nicht mehr aufs Laufband gehen, sondern wirklich dann halt sich eine geile Joggingrunde jetzt ähm, zurechtgelegt haben, die halt ähm, früher das, was sie halt früher nie gemacht haben äh, oder halt den Bizeps dann halt im Keller trainieren äh, und nicht mehr im Fitnessstudio. Sofern jetzt nicht die Themen wie soziale Aspekte etc. natürlich mit ein Grund sind, warum die Menschen ins Fitnessstudio gehen. Aber wenn es rein nur um den Weg geht, dieses Ziel zu erreichen, glaube ich, wird sich da schon im Verhalten schon ein bisschen was ändern bei den Menschen.
0: Aber findest du, glaubst du, der Rhythmus, äh, da wird sich auch was verschieben, so dieses Saisonale. Das heißt also, äh, es wird ja bestimmt Leute geben, die jetzt so ein bisschen auf der faulen Haut lagen. Und äh, glaubst du sind auch dann die Leute, die dann, äh, wo sich das Ziel dann auch so verschiebt, so ein bisschen so, ja, dann äh, wird es halt der Herbst Body und nicht der Sommerbody nee, so gesehen. Ich, also haben wir jetzt alle, hatten wir jetzt alle irgendwie so einen verlängerten Winter oder? sind wir alle eigentlich so alle schon dabei gewesen und haben, also ohne jetzt zu sagen, dass ja. es jetzt sein muss, dass ihr im Sommer alle irgendwie äh, fit sein müsst oder wie ich, auch ich immer. Weiß Aber ich meine, das ist ja einfach so der Ja, ich, ich
1: weiß, was du meinst. Ich, ich glaube tatsächlich, am Anfang, zumindest ich, wenn ich jetzt auf, auf, von mir ausschließe, am Anfang war ich echt in so einer Schockstarre, in so einer Lethargie, in so einer, in so einer was geht denn jetzt eigentlich ab, ja? Da kam der Shutdown, mhm. alles schließt und was weiß ich was. Und ich war tatsächlich in der Situation, wo ich die ersten zwei, drei Wochen, glaube ich, gar keinen Sport gemacht habe. Ich war wirklich mit allem, ich habe alle, ich war, ich war erst überfordert mit der neuen Situation. Dann kommst du in eine, in, eine, in eine Phase, wo du dich damit so ein bisschen arrangierst und dann versuchst, einen Weg zu gehen. Und ich glaube, es gibt auch generell, egal ob es ist im Sport ist oder in anderen Bereichen, ich glaube, zwei Arten von Menschen, jetzt nicht generell von Menschen, sondern vielleicht auch Einstellungen. Ich glaube, manche Menschen können ähm, für verschiedene Lebenswege unterschiedlichste Einstellungen da haben. Entweder gehen manche den Weg und sagen, okay, Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, ich versuche trotzdem und gerade jetzt mir einen eigenen Weg zu erkämpfen, um mein Ziel trotzdem zu erreichen, egal in welche Richtung. Oder es gibt welche, die halt sagen, nee, Corona ist schuld, das ist ein übergeordnetes Thema, ähm, da kann ich nichts dafür und das eigentlich als Entschuldigung nehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Menschen ist, wenn man bleibt, mal gerade beim Sport, die sagen, ja, ich kann keinen Sport machen wegen Corona. Ähm, also, vielleicht gibt es wirklich Sportarten, ja, die, die kann ich tatsächlich nur dann machen, wenn ich halt hier in, 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 meinem, in meinem Sportverein bin oder so, das will ich jetzt nicht ausschließen. In ein Restaurant gehen. Ja, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber, aber ich glaube halt prinzipiell, dass halt dann die Leute, die wirklich dann nicht mit hundertprozentigem Elan bei der Sache sind, dann schon halt gerne auch diese Ausrede nehmen können, ah, das Jahr ist eh gelaufen, ähm, Corona kam jetzt dazwischen, der Sommer fängt jetzt eh schon an, egal lass uns bleiben, äh, nächstes Jahr greife ich an. Aber das wären auch die Leute, wenn es kein Corona gäbe, die wahrscheinlich trotzdem nur ein, zweimal die Woche ins Sport gehen würden oder vielleicht sagen, ah, heute gehe ich nicht, heute habe ich eher nicht so Bock und heute regnet es und die eher einen Grund suchen. Und ich glaube, die, die wirklich Bock haben und die wirklich ein Ziel haben, und das merkt man ja auch zum Beispiel, gestern habe ich eine Reportage gesehen über, über einen... Über Balletttänzer, die ja auch nicht irgendwie auftreten können, die haben sich irgendwie in einer Videoschalte zusammengeschalten und die trainieren daheim. Also die machen daheim ihr Ballett und das ist ja eigentlich bestimmt die beschissenste Möglichkeit in der Küche, da irgendwie dein Ballett zu trainieren, ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn man halt ein Ziel erreichen will, dann arrangiert man sich auch mit der, mit der Grundsituation. Und, und die werden nach wie vor ähm, weiterkommen, ja. Das glaube ich schon. Ich glaube eher, dass die, dass die Spreizung größer wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die früher schon halblebig im Fitnessstudio waren, das jetzt sagen, ach komm, dann lass ich es ganz bleiben. Oder die, die sagen, nee, ich suche mir jetzt echt eine Alternative. Und nach Corona wird dann einfach
0: die Schere noch mal noch weiter aufgehen. Ja. Also generell, was so dieses Sport- und Ernährungsthema und Abnehmen und so weiter angeht, ähm, das, was du eigentlich jedes Mal allen Leuten sagen solltest, die jetzt irgendwie anfangen, sich Sportgeräte zu kaufen und so weiter, um abzunehmen oder irgendwie sich komplett ausstatten. Im Endeffekt ist ja ein Großteil von dieser ganzen ähm, Abnehmgeschichte ja die Ernährung. Und ich habe mich dann gefragt, ob dann Leute so die Rechnung machen, okay, wenn ich schon keinen Sport machen kann, dann schaue ich, dass ich nicht mehr esse oder so. Und, Aber das gab es äh, schon immer auch ohne Corona, oder? Ja, ja, aber ich meine, das ist ja so aus der Motivation so von wegen, äh, okay, ich habe einen Bürojob zum Beispiel und ich kann mich nicht viel bewegen. Deshalb muss ich schauen, dass ich irgendwie äh, mich leicht ernähre. Ja. Deswegen auch so ist ja diese coca cola leitwerbung äh, spielt ja auch äh, mit in diesem, in diesem Office so gesehen. Und dann kommt dieser Typ und äh, putzt dieses Fenster. Ähm, und ich frage mich halt, ob so, so Zero-Produkte halt, ob das jetzt auch Mehr kommt dadurch, dass wir uns weniger bewegen, weiß ich, meine, dadurch, dass wir nicht so viel, nicht die Motivation haben, rauszugehen und unser Leben halt äh, zu einem größeren Anteil jetzt zu Hause stattfindet. Also äh, merkst du, merkst du da schon irgendwie so ein bisschen was, dass die Leute da auch ernährungsmäßig jetzt schauen oder hast du das Gefühl, dass da sich nichts geändert hat? Also ich kann es nicht belegen, ich glaube tatsächlich, aber das ist, dass es eine Veränderung gibt.
1: Ich glaube aber weniger in der Entscheidung, ob ich jetzt Zero-Produkte nehme oder nicht, sondern ich glaube tatsächlich in dieses in diesem Thema ähm, Regional, ähm, woher kommt das Essen? Also kommt es hier aus der Region? Kommt es vielleicht wirklich von Übersee? Ähm, ähm, oder und auch dieses Thema selber wieder was machen? Also es tatsächlich selber aus den Rohstoffen was zu kreieren. Ich glaube, das ist eher so ein Trend. Habe ich so das Gefühl, der durch Corona befeuert wird. Also dass, dass man sich eigentlich mal wieder so Gedanken macht, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten hier um die Ecke? Ja, muss ich denn eigentlich da immer groß jetzt, ähm, da weiß ich nicht, äh, irgendwas essen, was aus, aus USA kommt oder irgendwelche Marken, die da, was weiß ich, von wo weit herkommen? <lacht> Vor allem
0: USA. Ich glaube... In Europa, ich weiß nicht, wie viel würde aus den USA eigentlich kommen? Ja, also, also keine
1: so. Ahnung, aber ich, ich, ich sage ich mal zum Beispiel so eine, so, eine, so eine American Peanut Butter, keine Ahnung, vielleicht die kann natürlich auch hier in Stuttgart produziert werden. <lacht> aber ich meine ich mein eigentlich, dass man halt tatsächlich so auch von den Gerichten her so ein bisschen schaut und sagt, hey, ich, ich, ich rück so ein bisschen, ich hab, ich rück den Fokus ein bisschen so wieder auf die Regionalität. Weil das einfach auch während Corona auch die Produkte waren, die es halt immer gab. Also die, da bin ich nicht angewiesen, ob das jetzt von China geliefert wird. Da bin ich jetzt nicht, ich, also ich spreche jetzt gerade über Sachen wie zum Beispiel ähm, Möhren vom vom ähm, Bauer nebenan oder sowas. Ja, die dann halt irgendwie da beim Edeka oder sowas verkauft werden, ähm, dass ich, <lacht> die davor aus China immer kam. Ich weiß auch ja, aber schon, was du aber meinst. Aber so. ich glaube also, eher, dass es dann halt eher um die Regionalität geht, aber weniger jetzt darum, ob ich jetzt, ähm, zuckerfrei essen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist eher nicht so der Fokus, sondern da geht es tatsächlich eher so um die Sachen oder auch vielleicht selber wieder zu backen, selber Brot zu machen, selber was zu kreieren, selber mal wieder irgendwas aus seinen, aus den Möglichkeiten zu machen, aus den Kartoffeln, aus den, alles, was so da, was jetzt so Optionen einfach hat. Ich glaube, das ist eher auch so ein, habe ich zumindest das Gefühl, so ein Fokus, der da irgendwie durch Corona kommt. Aber sich so
0: ein bisschen bewusster wieder hab zu,
1: ähm, zu ernähren.
0: Aber hast, hast du ein Zero-Produkt, was du, äh, wo du sagst, äh, ja, das als Alternative und äh, das ist voll mein Ding? Weil ich habe zum Beispiel, ähm, meine Freundin hat ja äh, angefangen, hier wieder mehr Fahrt zu fahren und wir laufen auch zusammen und ähm, das kennst du ja auch so, Übersäuerung von den Muskeln und so mhm. weiter und äh, da hilft ja dann was Isotonisches. Mhm eben um da äh, dieses, ähm, wie heißt es nochmal, keine Ahnung, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ich bin noch so ein bisschen gebrannt, Marc, von dieser ganzen Musiktheorie -Geschichte. <lacht> äh, Das ist ähm, zum Beispiel ein, eine Apfelsaftscholle, ist ja, was sowas angeht, äh, ganz gut, aber auch zum Beispiel ein Radler ist auch gut, also ist auch isotonisch, so gesehen. Das Problem beim Radler ist halt, ähm, der Alkohol und äh, in gewissen Mengen halt dann auch der Zucker, wenn du halt dann entsprechend den nicht irgendwie los wirst oder so. Und äh, alkoholfreies Bier gibt ja. Und äh, ich habe dann letztens bei uns im Supermarkt gab es eben kein fertiges Radler alkoholfrei, sondern ich habe halt das alkoholfreie Bier geholt und ähm, hab da halt einfach eine Sprite eingepackt. Und habe mir die ganze Zeit gedacht, so, hm, ja, okay, aber jetzt mit diesem Zucker und so weiter, und das war dann halt eine Sprite Zero, weißt? Und dann denke ich mir so, ja, okay, das ist ja eigentlich dann schon geil. Und dann freue ich mich irgendwie drauf, das zu trinken und habe da nicht so dieses schlechte Gewissen. Mhm. Aber ähm, es ist halt trotzdem, ich weiß nicht, also gibt es für dich irgendwie so Zero-Produkte, wo du sagst so, okay, wenn es nicht Zero wäre, würde ich es nicht trinken. Hey, also ich trinke es nur, weil es Zero also, Weiß ich mein, also die einzige Alternative, wie du es zu dir nehmen möchtest, ist Zero. Sonst das ist nicht. ganz ehrlich,
1: das ist mittlerweile bei mir so bei allen Getränkenprodukten so. Also egal, ob das jetzt eine Fanta, eine Cola oder sonst was ist, ich, ich trinke wirklich nur Light. Das, ich weiß nicht, warum, das habe ich irgendwann mal, habe ich mir das so angewöhnt und ich kann auch, vielleicht ist es auch Einbildung, aber ich kann eine normale Cola, die kann ich nicht trinken, die ist mir viel zu massiv, so, das, dieser Geschmack, das ist so, ich habe das Gefühl, dass meine Zähne zusammenkleben, so, das ist so, klingt, okay. ja, das klingt komisch, aber das ist so, ich kann keine normale Cola trinken. Andere Menschen würden sagen, ich kann kein Leitprodukt trinken, weil das einfach für mich nicht nach richtiger Cola schmeckt, aber bei mir ist tatsächlich so, ich kann tatsächlich keine normale Cola trinken und ich habe mal irgendwann war länger her, beim Pizza Express eine Pizza bestellt und ab einer gewissen Bestellmenge kriegst du manchmal so eine Flasche Cola oder Fanta oder irgendwas halt extra. Und dann habe ich halt mhm. irgendwie eine Flasche Cola geschenkt bekommen, so eine große 1 Ein Liter Cola, die stand tatsächlich bei mir im Kühlschrank, ich weiß nicht, zwei Jahre. So, ich habe die einfach nicht getrunken. Ich weiß nicht, was ich mit der gemacht habe, wo ich den dann weggeschüttet habe oder jemanden verschenkt habe. Ich kann es einfach nicht trinken. Also es war wirklich das
0: so zum Geburtstag, so mitgebracht. So. Aber das
1: wäre wirklich das Letzte, was ich da irgendwie, weißt du, da würde ich echt lieber Leitungswasser noch trinken, wie wenn ich jetzt irgendwie, also wenn
0: ich jetzt gar nichts mehr da habe, wie, wie irgendwie diese Cola, weißt du? Aber, ja, aber es ist schon, es ist auch irgendwie so ein äh, Gewohnheitsthema, glaube ich, so, weißt du, ich meine, äh, zum Beispiel so alle paar Jahre sieht man ja, dass irgendwie Galileo einen Bericht über ähm, Nahrungsmittel aus den 70er-Jahren oder so, oder 80er-Jahren. Und da kommt ja so diese kalte Hund und alles. Ja, so was ist irgendwie ein kalter so Hund? Als, weiß ich, was ein kalter Hund ist? Nee. Das ist so Butterkeks mit äh, irgendwie Hund-Schoko-Pudding. <lacht> das ist wie so ein Kuchen halt nur ohne Backen, ohne Aufwand, so gesehen. Und zu dieser gleichen Zeit, äh, das ist auch so diese Zeit, wo äh, so Fertiggerichte und so aufkamen. Und da gibt es diesen Obstsalat aus der Dose. Kennst du diesen Obstsalat aus der Dose?
1: Oh ja, oh, von Dole. Kennst du noch von früher von Dole? Den dole obstsalat Warte, ich muss Ja,
0: und der hat auch diese komische Kirsche, die nicht irgendwie eine echte Kirsche ist, sondern so diese Kirsche, ja. diese fake kirschen die du ab und zu bei der Eiskirchst. Nee, das bekommt. ist keine.
1: das ist so eine, so eine ähm, Amarena-Kirsche. Ist, die ist so klassiert mit Zucker oder irgendwie sowas.
0: Es kann sein, aber das ist auf jeden Fall, das, diesen Obstsalat habe ich als Kind mega gemocht mhm. und heute ich laufe immer an diesem Regal vorbei und denke mir so ich könnte kotzen, also, weißt du ich das sehe wer holt sich das <lacht> so als echtes Dessert oder gibt es irgendwie seinen Kindern mit für die Schule oder so, das ist doch einfach nur zum Kotzen weißt du, ich meine, das ist so Ugh.
1: ja, ich weiß, was du meinst, ich, ich finde das ist, vor allem, es ist, ist, ist so abartig äh, künstlich, also weißt es, es wirkt so abartig künstlich, da ist doch keine keine, keine Frucht mehr drin, so eine, keine richtige Frucht mehr irgendwie so, also Gefühl zumindest, ja
0: kann ich aber auch ja. nicht mehr. Habe ich früher aber auch. Das gab es mir bei meiner Oma, gab es es manchmal. Aber Ja, aber, aber das ist halt spannend, weißt du, weil es irgendwann heißt es nicht mehr Coke Zero, sondern heißt einfach nur Coke. Weiß ich mal. Mein, weil einfach diese Gewohnheit einfach weg ist, dass da Zucker reinkommt. Und genauso glaube ich halt auch, dass äh, jetzt auch Produkte beliebter werden, sei es jetzt regional oder irgendwie so Zero-Produkte, weil die Leute sich einfach bewusster darüber werden, was sie da essen weil sie sich einfach weniger bewegen oder weil sie mehr Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Ja, das würde mich natürlich jetzt trotzdem auch interessieren,
1: vielleicht gibt es ja auch eine Statistik, die ich schnell aufmachen kann, ähm, wie der Konsum zwischen normaler Cola und Cola Light zum Beispiel ähm, verläuft.
0: Ja, also es ist ja alles eine Frage der Vermarktung. Also Zero wird ein vermarktet und Light... Ja, ich meine auch.
1: normale Cola und Cola Light, weißt du? Also einfach die zwei, die Cola mit, mit so, Zucker so, und die so. Cola ohne Zucker. Jetzt, ähm, aber wie, wie quasi wie quasi der, der, der einfach der Verlauf ist, unabhängig davon, ich meine, wir sind uns einig, äh, man kann es nicht per, per, per se sagen, dass eine Cola Light gesünder ist. ja Also eine Cola Light ist ja jetzt auch nicht unbedingt gesund, aber sie hat halt keinen Zucker. Also das ist eigentlich so mal der, der, der Unterschied. Aber
0: mich würde einfach tatsächlich interessieren, wie da das Konsumverhalten ist. Ja, ja. aber das fand, das fand ich einfach so ein Thema, das... Den kann man noch mal so ein, da kann man noch so ein Follow-up bringen, glaube ich. Also wenn man irgendwie an sich selbst merkt, was sich da so verändert hat. Aber auf jeden Fall war es bei mir dieses Radler, was äh, noch mal dazu kam. Und was, bei, was sich bei uns so ein bisschen auch verändert hat, ist, dass wir ähm, mehr öfter zusammen eben essen. Also ich bin ja derjenige, der halt äh, generell immer kocht. Aber dadurch, dass meine Freundin jetzt auch äh, öfter zu Hause ist, kann man auch zusammen Mittagessen essen. Oder dann kann man auch entsprechend besser planen, was man dann gemeinsam frühstückt, wann man frühstückt und, und so weiter. Und äh, bei uns hat sich eigentlich so ein bisschen äh, eingeschlichen, dass es halt mittags ähm, auch gerne mal Nudeln geben kann, aber abends dann was Leichtes. Und äh, ich habe jetzt ein bisschen fast, fast das jetzt verkackt, aber ich habe noch mal einen Song, äh, den es nicht gibt. einen Werbesong, den es nicht gibt. Oh ja, perfekt, cool. Und zwar, äh, weil ich gerade von Nudeln hatte, welche Nudelmarken kennst du? Äh, Barilla. Okay, darauf wollte ich ihn Du kennst Barilla. Ja. also. Und welcher welche Song würde zu Barilla passen? Oh.
1: Warte kurz, warte.
0: Bis jetzt habe ich fast
1: jeden Song immer am Anfang schon erraten. Gib mir mal einen Tipp. Ja, ich weiß, ich kann keinen Tipp geben, weil er ist schon vorbei. Also es
0: ist, es ist nicht so schwer. Ja, was ist
1: das Sag mal kurz beim, beim Song. Ist es ein alter Song, ein neuer Song? Was von Genre hat der Song?
0: Ah, ist relativ alt. Er ist äh, über zehn Jahre alt. Und was von Genre hat der Song? Pop. Boah, scheiße, ich komme nicht drauf. Okay. Ich spiele jetzt kurz die, das Original ein und dann kommt gleich meine okay. Version.
1: Under my umbrella, <lacht>
0: under <my umbrella>. Okay. <lacht> und zwar wird es ungefähr so laufen: Äh. <lacht> Illa, eh, eh, under my eye. Nein, scheiße. Ich habe den Text gelesen. Äh. Wie heißt es nur, die Marke? Barilla, illa, illa, E, 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 e
1: Barilla. <lacht> oh, bitte lass es genauso drin. <lacht> Nicht rausschneiden. Ja,
0: auf jeden Fall Barilla und Umbrella. Ich, ich sag dir, Under my arm, Barilla. So musst du sagen. Ja, yeah, under my arm, Brilla. Guck, deshalb bist du Drummer. Du kannst das ja ich mein. Ja,
1: genau. Du kannst zum Beispiel sagen: Pesto, under my arm, Barilla, Rilla. <lacht> <lacht> Wie gesagt, das ist oder, so perfekt passend. Ja, oder ja. genau, Bolognese,
0: Andermal, Ambrilla. Ja, ist ist total scheiße eigentlich. Ja, nein, du das Problem bei, dem, bei der Auswahl von dem Song ist halt, dass alle italienischen Produkte haben ja so ein bisschen so dieses, Barilla heißen. <lacht> nein, aber dass die dieses italienische Flair halt transportieren. So, aber wenn du jetzt irgendwie so Umbrella nimmst, dann bist du weg von dem italienischen. Weil welche Werbung mich extrem aufregt, ist diese ähm, ist es Dr. Oetker, die, die haben doch diese Pizza, diese Tiefkühlpizza. Wie heißen die? Restaurante. Mhm. Und die Werbung, Werbekampagne von denen ist so, da hast dann irgendwelche Italiener, also es sollen halt Italiener sein, das sind halt irgendwelche südländischen Typen, so verschiedene, so eine mit langen Haaren und Bart, der andere irgendwie so ein bisschen mit so einem feinen Anzug und so weiter. Und die stehen alle vom Ofen und äh, warten darauf, dass diese Pizza fertig wird und dann sagen sie noch so Mama Mia und keine Ahnung irgendwas so, dass es Italiener <lacht> sind und dann servieren die, servieren die die halt irgendwelchen Frauen, die sich halt so nach den so, also nach den Männern und nach dieser Pizza und oh, es ist italienisch und so, klar, alle Italiener können Pizza machen, aber ich finde es so eigentlich, das ist ungefähr, wie soll ich sagen, das ist ja eigentlich eine Beleidigung zu sagen, hey, Echt Italiener machen Tiefkühlpizza. Weiß ich mein. Ey, vor die. Was ist denn das? Was ist das für ein Bild? Weiß du, du zeigst halt jemanden, der so typisch italienisch sein soll und dann holt er so eine Pizza raus. Weißt, als könnten die keine Pizza machen. Weißt, als müssten sie irgendwie dieses deutsche Produkt aus der Tiefkühltruhe da nehmen, um irgendwie ihre Essenskultur da ja, so zu Ja, aber die nehmen. Türken können doch alle Jufka. Ja, aber das ist ja halt der Witz. Weißt du, genau so, das ist ja halt genau das Gleiche, wenn ich sagen würde, so, ähm, ja, hier. Der Türke steht in der Küche so, weiß so äh, breit gebraut, äh, breit gebaut, braungebrannt, 100 Kilo Handelbank und so. Und dann dreht er sich um, hat die Köfte von äh, Rüdenwalder Mühle auf dem Teller, <lacht> die, weiß ich Die mein. Köpfe. <lacht> genau. Oder hier äh, den, den Kebab vom äh, McDonalds oder so, weiß ich mein. Ja. Und das, das ist einfach so, was ist das für eine Werbung? Weiß ich mein klar, klar äh, man hat, Pizza ist immer noch mit Italien verbunden und Spaghetti ist auch noch mit Italien verbunden, aber das äh, ist man dann halt so und Barilla ist auch die italienische Marke, die werden jetzt nicht sagen, wir sind nicht italienisch oder machen keine italienisch angehauchte Werbung, aber eigentlich, wenn Dr. Oetker, ich meine, die haben ihre Pizza-Restaurante genannt, wenn die einfach sagen würden, hey, das ist jetzt einfach hier, solche eine Pizza Hawaii kannst du ja nicht als italienisch verkaufen, das ist einfach Deutsch, Pizza Hawaii. Echt? Weiß ich mein? Ja, aber die gibt's als Restaurante. Ja, aber das ist halt das, der Witz. Du wirst nicht die Pizza Hawaii in der Werbung sehen, die italienisch aufgemacht ist. Weiß ich mein. Weil kein Italiener... Also, du kannst mir vielleicht noch verkaufen, dass ein Italiener eine Tiefkühlpizza mal macht, weil er keinen Bock hat, Pizza zu backen. Und auch nicht jeder Italiener kann Pizza backen. Aber du kannst mich erzählen, dass Italiener Pizza Hawaii essen. Das ist einfach... Das ist einfach richtig,
1: richtig... Beleidigung. Aber, aber warum, warum kann ein Italiener keine Pizza Hawaii essen? Also ich google jetzt mal. Äh, Pizza.
0: Das wäre das Gleiche, wenn ich sagen würde, in Deutscher kann kein Ding essen. Weiß ich nicht. Nein, was du aber nicht verstehst, was ich denn meine. Oh, ich habe es. Ach so, ich. <lacht> <lacht> Wieso? Boomer. Ich habe gar nicht geguckt, wo ich drin bin. Ich habe einfach angefangen zu tippen. Ich war noch bei YouTube. Warte kurz. Ähm. Okay, Boomer. Es
1: gibt auch Pizza, äh, Pizza Pasta,
0: Restaurant. Pizza, Pasta. Italien, Beliebtheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die mit dem Original aufwachsen, dass die auf Pizza Hawaii stehen. Okay, ich habe. Ah hier Pizza Hawaii auch in Italien. Äh, ich liebe Pizza. Das ist auch gute Frage. So, ich liebe Pizza und auch Ananas, aber nicht kombiniert. Aber in Deutschland ist die Pizza-Variation Hawaii sehr beliebt. Allerdings hörte ich auch, dass es so gut wie eine Beleidigung ist, wenn man als Tourist eine Pizza Hawaii in Italien bestellt. Stimmt das? Und jetzt die Antwort, die ist zwölf Jahre alt, also ohne Gewähr jetzt. Auch in Italien geht nicht alles so zu, wie wir uns das italienisch vorstellen. Im Jahr 2007 war zum Beispiel in Italien der große Renner die Pizza Pommes. Da war eine Margarita, manchmal auch Salami oder Schinken und obendrauf eine Portion Pommes. Ein Hawaii ist aber schon jahrelang etwas Alltägliches und wird auch in fast jeder Pizzerie angeboten. Ich bin enttäuscht. Ich bin einfach enttäuscht. Was für eine Pizza-Pommes, Also Das ist ja noch schlimmer. Da, lieber Hawaii als Pizza-Pommes. Ich bin echt ich bin enttäuscht. Ein bisschen. Jetzt hat sich gerade so ein bisschen so, so eine Blase
1: geplatzt. Ja, aber du, im Endeffekt ist es einfach die logische Konsequenz der, der Globalisierung, dass selbst die Italiener, die die Pizza erfunden haben, mittlerweile so, sich so frei davon machen können, von ihrem eigenen sagen wir mal, von, von, einem, von einem eigenen Vorurteil nur, nur eine bestimmte Pizzaart zu essen, äh, dass die auch selbst die international ihr eigenes Gericht äh, essen.
0: Barare, hier. Die zweite Antwort aber, in Italien geht es zumindest so zu, dass sowohl Pizza Hawaii als auch Nudeln mit Ketchup tabu sind. Ich habe noch nie in keiner italienischen Stadt die Hawaii im Menü gesehen. <lacht> Italiener finden das eklig. Also ich weiß nicht, es ist noch nicht erwiesen. Ich werde es bis zum nächsten Mal rausfinden. Ich werde vielleicht auch bei italienischen Restaurants anrufen, ob die Pizza Hawaii haben, ob sie es auf der Karte haben. Weil es ist an sich für mich äh, fast schon ein Afro, so das einfach sowas. Ein Afro. Ja, das ist einfach, das geht nicht. Es ist einfach, es ist einfach das Pizza Hawaii ist das gleiche, ist aus der gleichen. Kochschule wie äh, Hawaii-Toast, äh, Dosenobstsalat, kalter Hund, Gemüse in Aspik. Das ist alles der gleiche Rotz. Weißt du, ich meine? Alles so dieses gleiche Fertigprodukte kamen auf. Das heißt irgendwie, man muss nicht mehr zum Metzger, sondern es kommt aus der Dose, Fleisch aus der Dose oder äh, man muss nicht mehr irgendwie groß kochen, man kann es irgendwie äh, alles im Teller schon warm machen und einfach nur noch die Folie abziehen. Das ist alles aus dieser Zeit, wo diese Zukunft des Essens irgendwie so kam. Weiß ich meine so wo man gesagt hat, hey, man muss nicht mehr kochen oder man muss nicht mehr irgendwie aufwendig das und das machen. Und dann waren so Sachen wie Nudelsalat oder Hawaii-Toast oder Pizza Hawaii, das kam da alles auf. Diese ganze diese ganze Convenience-Scheiß. Weiß ich mein. Der Und da kannst du mich erzählen, dass Italiener, dass eine italienische Mama, sage ich jetzt mal, so um das Klischee äh, vollends zu bedienen, dass die da irgendwie dann äh, eine Dose Ananas, das sind ja sogar Dosen Ananas, das ist ja nicht mal eine frische ja, aber Ananas. Aber ganz ehrlich, das ist ja genauso Convenient, als ob ich sage, ich nehme einfach eine Pizza Schinken und lasse einfach
1: den, den Scheiß Ananas weg, dann ist trotzdem ist von Dr. Oetker. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, aber nee, nee, aber ich meine im Endeffekt, wenn du wenn du, wenn du, du jetzt von der Schinkenpizza in Italien sprichst, dann sprich, sprichst du ja auch nicht von der äh, verpackten vom verpackten Schinken, sondern du sprichst dann halt schon von einem richtigen Schinken. Weißt du, ich meine? Also ähm, diese, diese Ananas ist ja nur noch on top was Convenience angeht, das Fleisch, was da drauf ist, ist ja auch nicht irgendwie beste Qualität. Ja. Aber es geht ja darum, um die Kombination äh, des überhaupt Ananas auf eine Pizza kommen kann. Weißt du, das, das ist halt, ich weiß nicht, also das müssen wir rausfinden. Und vielleicht haben wir auch italienische Hörer da draußen, die müssen sich einfach mal dazu melden. Ich finde, das ist ein Kampf, der, wo es sich lohnt, den zu kämpfen. Weil einfach manche Perversion, ich muss, ich muss doch eine Pizza Perversion kurz nennen, die zu der Zeit, Pizza, als ich noch Fleisch gegessen habe. Pizza Perversione. Hab, <lacht> ja. Zu der Zeit, wo ich noch Fleisch gegessen habe. <lacht> das ist ein geiler äh, Pizzaname. Pizza. Ja, dann, und dann kriegst du es und dann ist einfach eine Pizza dabei. Pizza Perversione. <lacht> eine Pizza, die richtig gut ist, aber das kommt auch nur daher, diese Kombination. Pizza ist ja an sich ein Produkt, was von den Herstellungskosten sehr günstig ist, in der Herstellung eben, aber vom Verkaufs... Also es ist halt ein gewinnbringendes Produkt, sagen wir mal so. Und wenn du jetzt einen Döner verkaufst, ist ja, ähm, wenn du diesen Preiskampf dir gibst, so mit diesen 2,50 Euro, 2 Euro und so weiter, und du sparst es nicht am Fleisch, dann machst du da nicht wirklich viel Gewinn. Und deshalb haben viele äh, Döner im haben auch Pizza im Angebot. Weil sie, wenn sie ihr eigenes Brot backen, dann haben sie den Ofen und dann können sie auch kleine eine Pizza reinschieben. Und am besten auch die gleichen Zutaten. Und jetzt gibt es da eine Kombination, die ist eigentlich nur aus diesem Umstand entstanden. Und ich muss sagen, die Kombination ist echt gut. Und zwar Dönerpizza. Mhm. Hast du schon mal Dönerpizza Natürlich, gegessen? klar. Und das ist eigentlich schon ein Upgrade, oder?
1: Definitiv.
0: Das ist Plus und Plus gibt Doppelplus. Und dann muss ich sagen, weißt du, ich frage mich, ob Italiener Döner Pizza bestellen würden. Oder ob sie sagen, so, nee, das ist nicht Pizza. Da ist auch wieder die Frage, warum sollen das, ihr weißt, wer sind die Italiener? Italiener in Italien, das sage ich. Ich sage nicht Italiener in Deutschland, ich sage nicht Italiener, die irgendwie ihr ganzes Leben lang Knödel und Schnitzel gegessen haben. Ich sag Italiener, Wenn sie eine Alternative die, haben, glaube ich, natürlich nicht, nee. Die, die aber auch so ein bisschen mit dem Original eben aufgewachsen sind. Das meine ich mit ist ja Weiß ich mein. Also, die würden ja nicht auf die Idee kommen. Also, es gibt so manche Produkte oder manche Gerichte, die willst du eigentlich gar nicht verändern, weil zum Beispiel deine Mama die immer so gemacht hat. Oder äh, die kennst du halt so und so. Und ähm, was der, wie gehst du nochmal, was der Bauer nicht kennt? Oder weiß nicht, nicht? Ja. Oder, ja. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein verwöhnter Gaumen wie der von einem Italiener, sage ich mal, der mit der Küche aufgewachsen ist, mit einer guten Küche, dass der da auch sehr penibel ist, zumindest was man auf YouTube und Co. sieht, wenn da irgendwelche Italiener auf amerikanische Kochvideos reagieren oder so, da gibt es ja solche Channels. Die sehen dann so, äh, was machen die denn da, das ist doch keine Pizza, oder das ist doch keine, warum machen sie jetzt äh, das und das in die Soße rein. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann, wenn man dann so eine sowas wie eine dünne Dönerpizza vorgesetzt bekommt, dass man da erstmal denkt, so, was ist denn das jetzt, weißt du? Mhm. Oder genauso, wenn du jetzt beim Subway, Subway Meatball, dann ist es ja irgendwie auch so, ja, das ist jetzt einfach so ein Frankenstein-Ding, weißt du, da haben sie die Meatballs genommen und machen jetzt hier einen auf Italienisch <lacht> und packen das in dieses Weißbrot rein, weißt du? Ja. ja, aber das sind Themen, wenn ihr da draußen Leute kennt oder ihr selbst Leute seid, die manche Dinge einfach ihr nicht abkönnen. Vielleicht so Leute seid, die ihr euch selber kennt. Dann die, <lacht> wenn ihr euch gut genug kennt und in euch hineinhorcht und so eine Werbung seht wie von Dr. Oetker und ihr denkt so, Bäh! dann könnt ihr euch melden Instagram at oder uns eine E-Mail schreiben, yr at mkpotz.com. Und das war Folge 61. Mit, Leute, bleibt zero, bleibt cool. Äh, macht euren Sport, die Bikini-Figur, wir, wenn wir nicht an den Strand gehen können, dann gehen wir auf diese Demos, äh, in Stuttgart zum Beispiel, wo gegen äh, Impfpflicht, <lacht> alle, wo sich alle Idioten treffen, und da können wir dann oberkörperfrei rumlaufen und unsere Bikini-Figur genau, präsentieren. Und wenn ihr, und
1: wenn ihr, Fragen, wenn ihr Fragen habt äh, zu Corona, dann wendet euch bitte nicht an Dr. Oetker, sondern an Dr. Trosten <lacht> 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 oder, oder an Professor Streeck. Ich bin ja immer noch Team Streeck, und äh, damit
0: bin ich raus. Tschaußen. Haut rein.